0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Ich weiß, dass ungefähr 16 Prozent der Stromproduktion inzwischen durch regenerative Energien erzeugt wird. Wind mit Vorrang, Bioenergie noch nicht so sehr, aber auf dem Heizsektor ist natürlich die Bioenergie weitaus dominant.
2: Sagt Hans Ruppert von der Universität Göttingen.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 72. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt geht es heute um ein Bioenergiedorf im niedersächsischen Jünde. 750 Einwohner produzieren dort einen Großteil ihres Strom- und Wärmebedarfs direkt vor Ort durch Biomasse. Außerdem beschäftigt sich Physik in ungefähr 60 Sekunden heute pünktlich zum Valentinstag mit dem Thema Kann man Sterne eigentlich kaufen? In den Nachrichten berichten wir über die Inventur des Weltwissens über Tarnkappen aus Kalkspat und über mehr als 1000 neue Kandidaten für extrasolare Planeten. Und zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Bremen, Stuttgart und Hamburg. Nun zu unserem Feature von Lisa Leander.
0: Unter den erneuerbaren Energieträgern ist Biomasse wohl der vielfältigste. Biomasse kann Wärme, Strom und Treibstoff liefern. Die Energie kommt aus der Kraft der Sonne, die in den Pflanzen gespeichert ist und in Biogasanlagen zurückgewonnen wird.
1: Die Biogasanlagen, also was da drin abläuft, lief ja auf der Erde schon vor vier Milliarden Jahren ab. Es gab nämlich schon damals Methanbakterien und damals war ein erheblicher Bestandteil in der Atmosphäre von Methanbakterien. Und das läuft auch heute noch mit sehr verwandten Organismen auch in der Biogasanlage ab.
0: Erklärt Hans Rupert vom Interdisziplinären Zentrum für nachhaltige Entwicklung der Universität Göttingen. Als Rohstoff dienen Holz oder Holzreste sowie die sogenannten einjährigen Pflanzen, zum Beispiel Getreide oder Gräser.
1: Und beide Biomassearten nehmen aus der Atmosphäre Kohlendioxid auf und dieses Kohlendioxid wird natürlich beim Verbrennen bzw. bei der Biogasverbrennung, er wird es dann wieder freigesetzt, kommt wieder in die Atmosphäre, wird wieder von Pflanzen aufgenommen und damit ist ein sogenannter CO2-neutraler Kreislauf bei der Biomasse gewährleistet.
0: Damit mehr Menschen die Energie aus Biomasse nutzen können, startete die Universität Göttingen das Projekt Bioenergiedorf. Experten unterstützen dabei Gemeinden, die eine eigene Anlage aufbauen und betreiben wollen. Das älteste Bioenergiedorf ist Jünde in Niedersachsen, ein Ort mit 750 Einwohnern. Hier werden täglich über 30 Tonnen Pflanzenstoffe in den Fermenter der Biogasanlage gefüllt und zusätzlich 25 Kubikmeter Gülle. Was nach dem Gärprozess übrig bleibt, bringen die Landwirte als Düngemittel wieder auf die Felder. Entscheidend für den Schutz von Natur und Umwelt ist, welche Pflanzenarten angebaut werden. Vor allem Mais kann problematisch sein.
1: Mais ist eine Biomasse, die in gewissen Regionen gut wächst und auch hohe Erträge erzeugt. Aber das kann zu einer Erosion der Böden und auch einer Verarmung der Böden führen. Und man hat es nötig, einen hohen Ritzmitteleinsatz zu fahren. Wir haben ein anderes Konzept, dass wir sagen, wir wollen den meist nur als eine mögliche Energiepflanze betrachten und möchten das mischen, möchten das alternieren mit anderen Bioenergiepflanzen. Wir können sogar auf dem gleichen Acker unterschiedliche Pflanzen auch gleichzeitig hochbringen. Und das sorgt sogar für eine gewisse Versorgungssicherheit. Wenn eine Pflanze mal nicht kommen sollte, könnte die ja die andere Pflanze umso besser kommen, sodass wir da eine erhöhte Sicherheit auch in der Produktion der Bioenergiepflanzen hinbekommen.
0: Das Biogas, das im Fermenter entsteht, steigt nach oben und wird von dort abgeführt. Anschließend wird es im Blockheizkraftwerk verbrannt. Etwa 35 Prozent der Primärenergie werden so zu Strom umgewandelt. Die Abwärme aus dem Kraftwerk nutzen die Bewohner zum Heizen. Nur wenn die Wärme nicht ausreicht, werden ein Holzhackschnitzelheizwerk und ein Ölkessel zugeschaltet. Mit ihrer Anlage produzieren die Jünder mittlerweile doppelt so viel Strom, wie das Dorf benötigt und können 70 Prozent der Haushalte beheizen.
1: Wir sind darauf gekommen, dass wir in etwa 5 Prozent konventionelle Energie hineinstecken müssen, um 100 Energie herauszuholen. Das heißt, die sogenannte graue Energie, um den Acker zu bestellen, um die Samen auszubringen, um zu ernten, um das ganze Handling auch an der Biogasanlage zu machen, macht nur 5 von dem Energiegewinn aus, was uns näher die Biomasse, die vom Acker herkommt, dann letztlich gibt. Das ist schon eine sehr gute Ausbeute.
0: Die graue Energie ist auch deshalb so gering, weil die Biomasse nicht weit transportiert werden muss. Daher lässt sich das Konzept vor allem im ländlichen Raum umsetzen. Insgesamt werden in Jünde ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche für den Anbau von Energiepflanzen benötigt und weniger als ein Zehntel der Waldfläche für den Holzanbau. Eine weitere Besonderheit der Bioenergiedörfer ist, dass die Verbraucher direkt an der eigenen Energieversorgung beteiligt sind. Die Anlage in Jünde betreibt eine Gesellschaft, in der die Gemeinde, die Landwirte und alle Wärmekunden Mitglied sind.
1: Ich denke, wenn so ein Bewusstsein erwachsen ist, dass man lokal was machen kann, dass man sich auch abkoppeln kann, sagen wir mal, von der abhängigen Versorgung, die ja über Öl und Gas und Atomenergie und dergleichen produziert wird, ist es eigentlich ein tolles Gefühl. Was den ländlichen Raum auch in seinem, wie fühle ich mich hier, bestimmt beflügelt. Ja? Es gibt eine ganz neue Qualität, wie sich die Menschen in so einem Umfeld fühlen.
0: Für die Landwirte kann der Anbau von Biomasse neue Perspektiven bringen, wie Volker Ruwisch, ebenfalls von der Universität Göttingen, erklärt.
1: Für die Landwirte ist es interessant, die profitieren sozusagen davon, weil sie eine Stabilität ihrer Einkommenslage haben. Die Preise für Weizen und so weiter schwanken sehr stark, für Milch sind im Keller und, und, und. Das heißt, man kann über den Energiepflanzenanbau auch dann eine Stabilisierung der Umsatzseite in der Landwirtschaft erreichen, was dann halt auch gut ist, weil wir dann Wertschöpfung im ländlichen Raum haben und dort halt auch dann die Lebensperspektiven und Arbeitsperspektiven für die Einwohner ein Stück weit verbessern können.
0: Biomasse hat außerdem den Vorteil, dass sie sich gut lagern lässt. So kann man Vorräte anlegen und mit der Anlage durchgehend Energie produzieren. Das ist bei Strom, den Wind- oder Solaranlagen erzeugen, nicht möglich.
1: Was zurzeit auch stark in der Diskussion ist, ist der Ausbau der Netze, gerade eben der Hochspannungsleitung. Das braucht man in dem Fall natürlich nicht. Wenn man dezentraler produziert, dann braucht man auch nicht so viele Strommassen in der Landschaft aufzustellen, um den Strom weit zu transportieren, das wäre auch ein Vorteil für die Dezentralität.
0: Die Anlage in Jünde läuft nun seit über fünf Jahren. Mittlerweile gibt es in Deutschland etwa 50 Bioenergiedörfer, und die Wissenschaftler erwarten, dass es bis zum nächsten Jahr 200 sein werden. Und die neuen Projekte können von den langjährigen Erfahrungen aus Jünde profitieren.
2: Nun zu unseren Nachrichten.
0: Ein Stapel, der von der Erde bis zum Mond und noch tausende Kilometer darüber hinaus reicht. So viele CDs wären nötig, um alle auf der Welt gespeicherten Daten fassen zu können. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher, die erstmals die nahezu komplett digitalisiert vorliegende Informationsmenge der Menschheit abgeschätzt haben. Da sich ihre Analyse auf Statistiken des Jahres 2007 beziehen, dürfte sich die Datenmenge bis heute sogar mehr als verdoppelt haben. Vom Telefongespräch und Fernsehkanälen über Fernsehplatten und DVDs bis zu den Prozessoren der Computer untersuchten die Wissenschaftler 60 analoge und digitale Informationstechnologien. So versendete die Menschheit 2007 knapp zwei Zetabytes Daten, das ist eine Zahl mit 21 Nullen. Die Leistung aller Computer pro Sekunde bestimmten die Forscher auf über 6 Milliarden Milliarden Rechenschritte. Die jährliche Wachstumsrate der Telekommunikation liege bei 28 Prozent, die der Speicherkapazität bei 23 Prozent. Damit wachse die Information etwa viermal schneller als die Wirtschaft, berichten die Wissenschaftler.
2: Stück für Stück tasten sich Physikerinnen und Physiker in aller Welt an funktionierende Tarnkappen heran. Sie vermelden immer neue Fortschritte, verwenden jedoch meist komplex aufgebaute und mikrostrukturierte Werkstoffe, sogenannte Metamaterialien. Doch Tarnkappen lassen sich auch viel einfacher realisieren. Gleich zwei Forschergruppen berichten nun über funktionierende Systeme aus einfachen Kalkspatkristallen. Dieses Material ist von Natur aus doppelbrechend, und zeigt eine Totalreflexion von Laserlicht, wenn es auf einer Seite mit einem Metallfilm beschichtet ist. Hinter einem derart präparierten Kristall ließen die Wissenschaftler einen einige Millimeter großen Stahlkeil völlig aus dem Blickfeld verschwinden. Allerdings gelang das nur bei zwei Wellenlängen im grünen und roten Licht. Ebenfalls auf Kalkspatkristalle griff auch eine andere Forschergruppe zurück. Sie ordneten die Kristalle so geschickt an, dass polarisiertes Licht im sichtbaren Spektralbereich quasi um die zu tarnenden Objekte herumgelenkt wurde. Das Ergebnis? Aus einer Richtung betrachtet, konnte ein Beobachter nur noch den Hintergrund erkennen. Das eigentliche Objekt war aus dem Blickfeld verschwunden. Reif für eine Tarnanwendung sind diese Ansätze allerdings noch nicht. Denn der Tarnkappenkristall selbst ist bislang noch sehr gut sichtbar. Dennoch zeigen beide Arbeiten, dass sich Lichtwellen auch ohne komplex aufgebaute Metamaterialien elegant manipulieren lassen. Zudem sind Kalkspatkristalle wesentlich günstiger.
0: Das Satellitenobservatorium Kepler übertrifft die Erwartungen der Astronomen. Innerhalb von fünf Monaten hat das Weltraumteleskop 1250 Planetenkandidaten bei anderen Sternen aufgespürt. Darunter sind auch 54 Objekte, die ihre Bahnen in der bewohnbaren Zone ziehen, also dort, wo es flüssiges Wasser und damit auch Leben geben könnte. Fünf davon sind von vergleichbarer Größe wie unsere Erde. Bislang war nur ein einziger erdähnlicher Planet in der bewohnbaren Zone eines Sterns bekannt. Das im März 2009 gestartete Teleskop überwacht in einer kleinen Himmelsregion die Helligkeit von 156.000 Sternen. Wenn ein Planet von der Erde aus gesehen zufällig vor seinem Stern vorüberzieht, schwächt er dessen Helligkeit geringfügig ab. Eine periodische Wiederholung solcher Helligkeitsabschwächungen ist also ein Indiz für die Existenz eines Planeten. Die jetzt veröffentlichten Beobachtungsdaten zeigen Transits von 68 erdgroßen Planeten, 288 sogenannten Supererden, 662 Neptunähnlichen Himmelskörpern, 165 Jupitergroßen Planeten und 19 Objekten, die deutlich größer als der Jupiter sind. Besonders interessant ist das System Kepler 11, das mit gleich sechs inzwischen durch weitere Beobachtungen bestätigten Planeten aufwartet. Ihre Massen liegen zwischen dem 2,3 und dem 13,5-fachen der Erdmasse.
2: Diese und weitere Nachrichten zum Nachlesen finden Sie auch unter www.weltderphysik.de-nachrichten. Physik in ungefähr
0: 60
2: Sekunden. Kurz erklärt von Welt der Physik. Moin Marc. Moin Jens. Sag mal, kann man eigentlich Sterne kaufen? Naja, sagen wir
3: mal so. Zumindest kann man eine Menge Geld dafür ausgeben. Warte mal. Hier zum Beispiel,
2: ein heller Hauptstern kostet 620 Euro, ein kleiner 200. Aber abgesehen von der Sonne liegen doch Sterne viele Lichtjahre von der Erde entfernt. Eine Reise dorthin ist auf absehbare Zeit völlig unmöglich. Wie kann ich also einen Stern besitzen?
3: Tja, dass das unmöglich ist, haben inzwischen auch die meisten Anbieter eingesehen. Man kauft also nicht direkt einen Stern, sondern nur eine
2: Sternpatenschaft.
3: Also das Recht,
2: dem Stern irgendeinen Namen zu geben. Aha. Der Käufer bekommt also nur eine hübsche und offiziell aussehende Urkunde mit dem Sternennamen und den Himmelskoordinaten des getauften Sterns für sein Geld.
3: Genau. Außerdem werden die Sternennamen in eine Datenbank eingetragen. Klingt gut, ist aber ohne jede offizielle Bedeutung. Eine Datenbank mit Fantasienamen von Sternen
2: kann schließlich jeder ins Internet stellen. Die Namensgebung hat also nur einen ideellen Charakter. Auf offiziellen Sternkarten oder in offiziellen Sternkatalogen wird man diese Namen niemals finden. Kein Wissenschaftler wird sie benutzen. In keiner Forschungsarbeit werden Sie jemals Erwähnung finden? Ja,
3: genau so ist das. Über die Namen von Himmelskörpern entscheidet einzig und allein der Fachverband der Himmelsforscher, die Internationale Astronomische Union, IAU. Und die halten sich dabei an international anerkannte Regeln.
2: Ach so, deshalb tragen die meisten Sterne auch so kryptische Namen wie HE 1327-2326. Schlichte Katalognummern, die oftmals die Himmelskoordinaten des Objekts enthalten. Richtig. Und genau auf diese Sternkataloge greifen die vielen Anbieter
3: von Sterntaufen zurück. Deshalb können Sterne, insbesondere Hellexemplare, auch mehrere Täufer
2: und somit mehrere Namen haben. Tja, mit der oftmals betonten Einzigartigkeit ist es also nicht so weit her. Jo.
0: Das war Physik in ungefähr 60 Sekunden. Nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: Im Rahmen der Ausstellung »Einfach wissenswert – intelligente Systeme« halten Jan Albis vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Hans-Peter Leppin den Vortrag »Roboter in den Tiefen der Ozeane«. Am 17. Februar um 18 Uhr im Haus der Wissenschaft in Bremen.
0: In Stuttgart spricht Franz Trieb vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über das Konzept DESERTEC. Sein Vortrag »Solarstrom aus der Wüste« findet statt am 24. Februar um 18 Uhr im DLR in Stuttgart. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, um Anmeldung wird deshalb gebeten.
2: In Hamburg können Sie an einer geführten Tour durch den Elb Campus teilnehmen. Beim gemeinsamen Gang durch das Gebäude sollen verschiedene Möglichkeiten moderner Energieversorgung diskutiert werden. Vom Solareisspeicher über das Blockheizkraftwerk bis zur Gebäudeleit- und Dämmtechnik. Am 24. Februar um 10 Uhr im Elbcampus in Hamburg. Um Anmeldung wird gebeten.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.